0: Liebeschip ist ein tolles Wort, wie ich finde, denn es ist so ein bisschen entkoppelt von diesem ganzen Verkopften. Oh, wir gucken jetzt mal auf unser Kindheitstrauma, sondern es ist ein bisschen moderner. Finde ich gut.
1: Ja, es geht im Grunde genommen äh, einfach mal ganz pragmatisch <lacht> zu sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Was mache ich da? Was kann ich anders machen? Werden meine Bedürfnisse nicht erfüllt oder werden sie erfüllt? Und wenn sie nicht erfüllt werden, warum bleibe ich unbedingt da in diesen Beziehungen, die mir so wehtun? Also es ist eigentlich ein Fokus aufs Hier und Jetzt und aufs Wesentliche und eben ja nicht tausend tiefenpsychologische Schleifen.
0: Und die sind auch manchmal nicht nötig. Und was das alles für dich tun kann und was außerdem hilfreich ist, wenn du dich mit dem Thema souveränes Auftreten beschäftigst, das alles heute bei Ausgesprochen ausgetrunken.
1: Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenv.
0: Christian Hemschmeier ist da und wir sprechen über seinen Liebeschip, wir sprechen über souveränes Auftreten. In der Öffentlichkeit, du bist eine Person der Öffentlichkeit, du bist eine Person, die man nicht nur live in der Öffentlichkeit sieht, wo dich deine Fans regelmäßig erkennen, sondern man sieht dich auch auf YouTube. Du bist ja, wie du von dir selber sagst, nicht nur Psychotherapeut von Berufswegen, sondern du bist YouTuber. Also das heißt, dein Hauptjob besteht eigentlich darin, dass man dich in digitalen Videos sieht.
1: Ja, ist ein bisschen äh, ungewöhnlich, also die meisten Psychotherapeuten, ähm, ja, also haben ja ihre Kassengeschichte da am Laufen und ähm, ja, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wen es überhaupt noch so gibt, ja, sowas ähnliches machen, Deutschsprachigen Raum und gleichzeitig Psychotherapeut ist also ungewöhnlich, <lacht> 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 äh, aber gut für mich, denke ich immer, <lacht> ja also, und ja, ich denke, also mein Job ist sich einfach darin, Sachen wirklich runterzubrechen mhm. aufs Praktische, aufs also quasi super fundiert, ich meine, ich bin 20 Jahre Paartherapeut, das sind alles nicht Sachen, die ich irgendwie beim Durchblättern der Illustrierte beim Friseur irgendwie aufgeschnappt habe, sondern das sind alles <lacht> äh, fundierte Geschichten und trotzdem aber sollen sie halt so rüberkommen, wie ein Kumpel dich berät, ne? Also quasi ein Kumpel in High-Pitch sozusagen.
0: <lacht> <lacht> ja. Sehr schön, sehr schön. Ein Kumpel in High-Pitch, ja, so sind ja deine Videos auch im Vergleich zu dem, was man so klassischerweise online sieht auf YouTube. Andere Psychologen, Therapeuten, die Videos machen, sind ja doch sehr viel, sage ich jetzt mal, konservativer unterwegs. Mhm. Also eher so das Klischee bedienen, Schimpolunder an und dann hochgestochen reden <lacht> und <lacht> Smart. No, no smart name dropping <lacht> okay. at this point. <lacht> ja, ja, Aber ich glaube, ja. wir haben beide ähnliche Bilder im Kopf dazu und habe ja auch ein bisschen recherchiert im Vorfeld und einiges gesehen, wo ich denke, so, ja, das kann man so machen. Die Frage ist, ob diese Zielgruppe jetzt noch lange Bestand hat oder ob das vielleicht Sinn macht, jetzt eher auf eine Zielgruppe zu gehen, die ein bisschen jünger ist und die man in 20 Jahren auch noch hat.
1: Ja, die Zeiten gehen weiter und ähm, klar, Psychotherapie ist ähm, ja, gibt es schon lange so in dieser Form, aber wenn man mal ehrlich ist, also selbst Freud war wirklich äh, überhaupt kein konservativer Mensch, ne? also Freud hat die abgefahrensten Sachen gemacht, ist mit seinen Klienten in Urlaub, in die Urlaubsfrische gefahren und ich weiß nicht was, also das ist ja, war ja gar nicht so, wie man das manchmal heute so denkt, aber jetzt vielleicht nach, ähm, weiß ich nicht, 100 Jahren Psychotherapie, und äh, ja, klinischer Psychologie, kann man ja vielleicht mal was Neues probieren. <lacht> Freud war doch
0: echt eine Sau, oder? Der hat doch irgendwie auch seine Mädels auf der Couch, oder? oder nee,
1: Freud nicht. Das war, glaube ich, eher andere von den aus der Gangs, aber Freud Gab es da nicht
0: solche Stories.
1: Äh, ich glaube bei, ich weiß nicht ganz genau, bei Jung und Ferenczi und so, war das, glaube ich, mehr so ein bisschen Jung und Spiel rein. Da gibt es ja so eine Geschichte irgendwie. Mhm. Ähm, aber klar, es gab früher kein, kein äh, analytisches Board oder irgendwie sowas, was das, <lacht> was das dann irgendwie, äh, ja, was das hätte irgendwie tadeln können oder so. Ich meine, der hat einfach rumprobiert, was funktioniert und äh, klar, Generation Instagram, Facebook, ähm, ja, wer will, also nicht wie nicht gesagt, wer das will, kann es ja machen, aber wer will heute noch, 300 Stunden, 600 Stunden, 900 Stunden Analyse machen, ähm, in sehr schnelllebigen Zeit, wo die Aufmerksamkeitsspanne so also lang ist wie so ein TikTok-Video, das ist vielleicht nicht mehr das Richtige. Ne?
0: Rumprobieren, was funktioniert, finde ich auch einen schönen Ansatz, wenn also, man <lacht> <lacht> das so nennen will. <lacht> Hast du diese Serie mal gesehen? Es gibt ja jetzt so eine Serie auf Netflix, Freud heißt die. Hast du nee,
1: mal die gut, echt? Ja.
0: Ich habe nur eine Folge mal so halb gesehen, aber das war auch. Ich sage jetzt mal nach einer Weinprobe, insofern ist meine Beurteilungskraft da so mäßig. Auf jeden Fall ist sie ganz lustig, weil sie tatsächlich auch mit diesem Wiener Schmäh spielt. Also mhm. Weil dann in der zumindest deutschen Synchronisation so ein deutlicher Wiener Akzent auch mit drin ist. Und das finde ich ganz charmant. Gleichzeitig kann ich jetzt Wenig über die tatsächlich historischen Fakten sagen, ob diese Freunde und Bekannte, die da in seinem Umfeld auftauchen, auch wirklich so einen, so einen echten Bezug haben, ob das wirklich der Realität entspricht. So genau kenne ich mich mit der Biografie von Freud auch nicht aus.
1: Ja, gut, also meine Sachen, die sind, wenn man sie so einordnen wollte, sind sie halt eher so eine ja, modernere Geschichten wie Verhaltenstherapie, einordbar. Äh, ja, ich nutze auch gern so hypnotherapeutische Geschichten und weiß ich nicht, was, was halt in diesem, auch das Medium bietet halt einfach auch mehr äh, Möglichkeiten und ja, es geht eben darum, einfach mal zu überlegen, was, was will ich eigentlich in einer Beziehung erreichen, kriege ich das umgesetzt, kriege ich es nicht umgesetzt und wenn ja, prima und wenn nein, warum nicht und das sind halt, äh, das Verrückte ist ja, das war mir früher auch nicht so klar, dass äh, zwar gesunde Beziehungen sehr Variantenreich sind, aber so diese, was ich ja meistens bearbeite, diese toxischen Beziehungen, die laufen halt immer nach dem gleichen Muster, so, ne? Und das, ähm, wenn man das Muster mal verstanden hat, dann muss man vielleicht nicht, äh, klar, also sicherlich gibt gibt's immer noch sowas wie inneres Kind und, ähm, aber erfordert das immer dieses ganz große, Programm, Ich meine, Beziehungen sind ja auch nicht keine Krankheiten, sage ich mal. Das ist halt immer so die Frage. Ne?
0: Du sprichst über Muster und über das Beziehungen immer gleich ablaufen. Was ist denn so dieses, dieses gleiche Muster?
1: Ja, also die Leute, bei mir, die bei mir sind, die sind toxische Beziehungen, die sind halt meistens so heiß-kalt-Beziehungen, on-off oder ähm, gibt es ja bei mir den schönen Spruch, so keine Dreiecke, also in irgendwelchen Dreiecksbeziehungen, wo vielleicht irgendjemand mal gesagt hat, ich verlasse meine Frau und mache das dann nie. Und äh, und ja, verfangen sich da völlig drin in äh, Fantasiegebilden, dass irgendwann im Jahre 2098 ähm, das eintritt, was man sich halt so wünscht und tritt natürlich nicht ein und nach, nach ja oft 10 bis 15 schleifen, knallt man dann irgendwann raus aus den Beziehungen, hat entsetzlichen Liebeskummer, also nicht nur die Beziehung war schlimm, sondern der Liebeskummer ist auch entsetzlich, denkt dann doch wieder, ja, wenn der Liebeskummer so schlimm war, vielleicht war die Beziehung ja so toll, äh, Ja, dreht dann vielleicht noch eine Runde, bis man so völlig im Brinnstein liegt und dann <lacht> guckt man so typischerweise ähm, auf meine Arbeit und ja, das sind halt Beziehungen, die eben auf auf ja letztlich, weil du bist ja auch Rhetoriker, auf Manipulation beruhen, ne? Dass man halt Fantasien ja. kreiert, bewusst unbewusst, mhm. lasse ich mal dahingestellt, aber äh, Sachen verspricht, die man eigentlich nie plant einzuhalten, Sachen verdreht vielleicht sagt er habe ich nie gesagt und war ich nicht und habe ich nicht und habe ich nie gemacht und war ich nicht und so. <lacht>
0: ja, klingt nach einem validen Konzept ja. auf jeden Fall.
1: <lacht> und dann, wenn man da selber steckt, dann denkt aber hast du doch gesagt und dann nein, habe ich nicht hast du doch und, äh, und dann gibt es mal wieder toxischen Sex zwischendurch, der dann die ganzen Hormone durcheinander bringt. Was
0: immer gut ist.
1: <lacht> und dann hängt man da halt äh, so drin, weil also es gibt da so ein ganz spannendes Experiment, mit Wildtieren, also weiß ich nicht, Rehe, keine Ahnung, hat man denen mal so drei Futterkrippen hingestellt. An einer gab es nie Futter, an einer gab es immer Futter und an einer gab es so völlig unvorhersehbar Futter. Und äh, gute eins ist wahrscheinlich schon, wo waren die meisten Rehe, mhm. an der mit dem unvorhersehbaren Futter. Das kriegt man in seinen Kopf eigentlich gar nicht rein, aber das ist eben diese intermittierende Verstärkung, äh, wie wir das nennen, wusste ich früher auch nicht, dass selbst Hundetrainer damit arbeiten, also die Hunde kriegen halt nicht immer ein Leckerli, die kriegen nur völlig unvorhersehbar ein Leckerli und so funktionieren halt diese Beziehungen ja? und dann äh, entsteht Liebessucht, wie ich das nenne und man hat eigentlich alle Zeichen ja, das von so einem Junkie sozusagen.
0: Klingt für mich so ein bisschen, als ob so ziemlich jeder Mensch eigentlich ein gewisses Potenzial dafür hätte.
1: Ja, würde ich schon sagen, es gibt sicherlich, also da spielt die Kindheit schon mit rein, wenn ich jetzt äh, schon so einen heiß-kalt Elternteil hatte oder einen Elternteil, der Grenzen übertritt, dann äh, habe ich mich sozusagen dran gewöhnt und habe vielleicht Schwierigkeiten, das festzustellen, dass auch wieder jemand meine Grenze überschreitet und mit schwierigen Kindheiten kommt schon dazu, diese Sache, dass ich mich ähm, ja das vertraut finde, ne, dieses vielleicht grenzüberschreitende oder was auch immer für ein Muster da ist und dann ähm, ja eben Schwierigkeiten habe. Deswegen Umprogrammierung des Liebeschips, also dann liegt vielleicht ein toxischer Partner genau auf meinem Liebeschip und ich muss ihn halt umprogrammieren. Ist ein bisschen so, ich mag halt diese Metapher mit Essen so, ist ein bisschen so, als wenn ich immer Pizza und Pommes esse und dann gehe ich zum Arzt und dann sagt er, ja, hören Sie mal auf, wenn Sie mal hier vernünftig äh, gesund bleiben sollen, dann müssen Sie ab jetzt Gemüse essen und dann das schmeckt vielleicht erstmal nicht irgendwie, ne weil es halt nicht Pizza und Pommes ist und, ne, und alles total versalzen und so ne und ja, da muss man sich halt erstmal dran gewöhnen ne, und ja.
0: Ja, du sagst ja in deinen Videos auch gerne, dass es dann, wenn man eine normale Beziehung führt, auch gerne mal langweilig wird. Ne? Das ist ja
1: so ein bisschen... Ja. Es, also, ich denke manchmal schon, dass äh, Menschen in diesen Beziehungen, würde ich mal sagen, es gibt sicherlich Gehirne, die mehr auf Thrill stehen und andere stehen weniger auf Thrill. Ich persönlich versuche auch das nicht zu werten, wenn ich jemanden ein Leben führen möchte mit äh, crazy, achterbaren Beziehungen. Also finde ich das jetzt nicht verwerflich. Das Problem ist nur, wenn man so dran leidet. so. Ne? Und ja, und ich glaube, viele hätten halt gern so ein weiß ich nicht, hätten halt gern, dass es, sie in normalen Beziehungen sind. Das hat bei diesen gleichen Thrill-Effekt. Ja, aber das muss man sich halt erarbeiten. Das ist genauso wie, wenn man sich viele Monate an Salat und Rohkost ernährt hat, dann fühlt man halt das geil. Aber man muss es halt sich da erstmal und findet dann Pizza eklig. Aber es ist halt nicht von heute auf morgen. Ne? Es gibt da keine Pille. Ne?
0: So, pass auf, jetzt kommt eine rhetorische Überleitung, die ihresgleichen sucht. Wahnsinn. Dafür bin ich ja bekannt. Okay, denn nicht nur eine gesunde Beziehung muss man sich erarbeiten, auch guten Wein. <lacht> Boah, <lacht> der war, meisterhaft. Der meisterhaft. war meisterhaft, ja. meisterhaft. Und deswegen, die Sendung heißt ja nicht nur ausgesprochen, sondern auch ausgetrunken und deswegen kommt jetzt... Weinerlich. Wir trinken Wein hier bei Ausgesprochen Ausgetrunken und ich habe heute mitgebracht eine Riesling Spätlese vom Weingut Bouillon von der Mosel und ich weiß ja, was du gerne trinkst, mhm. denn wir haben uns im Vorfeld ja schon das ein oder andere Mal <lacht> rein beruflich natürlich informell so ja Ja, 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 genau, genau, also sehr professionell alles unter ganz hochwertigen, professionellen Bedingungen und wir trinken heute einen Riesling Spätlese, denn ich weiß, du bist ein Süßer. Ja. Und <lacht> deswegen magst du sowas. So.
1: Ich dachte früher immer, man muss immer diese trockenen Weine trinken, aber Thomas hat mich geheilt, <lacht> was man sagen. Als wir mal unsere erste Spätlese bestellt haben. Na,
0: ja. Damals, als wir unsere erste Spätlese mhm. bestellt haben. Das klingt wundervoll. Vor dem, vor dem Krieg noch, glaube ich. Das war, ja, aber, genau. So, so ungefähr vor der Französischen Revolution. Ja. Mm. Herrlich. Gut, dass wir gerade asiatisch gegessen haben. Da ja. ist das wie ein Dessert. Also das ist das Schöne an solchen Wein. Die funktionieren ja. als Aperitiv, die funktionieren als Digestiv und die funktionieren dazwischen. Also <lacht> es gibt so eine, die kann man immer trinken und der gehört ja, auf stimmt. jeden Fall dazu. Und, Hervorragend. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß und insofern Cheers kann ich nur empfehlen. Übrigens kleiner Tipp an dieser Stelle, wenn du gerne... Vor dem Essen eine Kleinigkeit trinkst, trink keinen Schaumwein, keinen Cremant, keinen Champagner. Das hat viel zu viel Säure, es verschließt den Magen. Das ist gerade, wenn man einen empfindlichen Magen hat, dann sehr unangenehm. Kriegt man schnell Sodbrennen, dann lieber auf sowas gehen, auf so einen schönen Wein mit Restsüße. Viel, viel angenehmer und hast einen super Aperitif. Genug Zucker drin, das dein Insulinspiegel durchdreht und dann hast du richtig Kapazität, um danach voll reinzuhauen. So macht es Spaß. <lacht> Liebes Chip, ist ein sehr griffiges Wort und so wie du dich inszenierst, ist auch, ja, ich würde mal sagen, griffig, handfest. Du bist ja ein Mensch, der in seiner Personality, in seiner Außendarstellung durchaus ungewöhnlich ist, da hatten wir gerade schon drüber gesprochen, wie bist du drauf gekommen, dich so zu zeigen? Also was war dein dein Anlasspunkt zu sagen, oh, ich mache jetzt mal nicht so den mega seriösen Typ, der jetzt irgendwie da im Sakko sitzt oder im Polunder und und hier so total stocksteif Fachbegriffe um sich wirft, sondern du sitzt ja meistens, so wie jetzt auch heute hier, schön authentisch, wie du das immer tust oder meistens tust in einem Fußballtrikot und halt relativ direkt, was ich auch gut finde, du liest dann Zuschriften vor von Zuschauern und Zuschauerinnen und sagst dann auch manchmal so, oh, oh nicht nee, schon wieder. Also, also Kommentare, ich finde das großartig, dass es, also mehr Authentizität geht nicht. Wie bist du darauf gekommen, dich so zu inszenieren? Hast du das bewusst gemacht?
1: Ja, ich, ähm, also wie ich damals mich aus meiner Langzeitbeziehung... Ähm, Verabschiedet habt und auf dem Datingmarkt war, da dachte ich mir, ja Mensch, Psychologe, muss man ja auch mal gucken, wie läuft das eigentlich so? Ich meine, als ich zuletzt auf dem Datingmarkt war, da gab es noch kein Internet und kein, ich weiß nicht was, gar nichts, irgendwie so. Dann hat man sich auf einer Party kennengelernt, rumgeknutscht und war zusammen. Es gab keine. Exklusivitätsgespräch oder den ganzen Scheiß den es heutzutage so gibt. Willst du mit mir gehen? Ja, Aber <lacht> ja, genau so. ja, Wenn überhaupt. Und äh, ja, da hat mich tatsächlich sehr, ein YouTuber in den USA sehr geprägt, der wirklich die ganze Zeit rumflucht äh, und äh, auch Sachen vorliest und und dann dachte ich mir, Mensch, das, ich das so cool. Äh, kann ich auch mal mit. Also der, also der, das ist wirklich noch viel krasser als ich. Der flucht wirklich in einer Tour rum und sagt immer, hey, wenn du keinen Bock drauf hast und guck was anderes irgendwie. Hat natürlich irre viel Follower, wie das dann so ist. Ne? Normal. Ja, gerade die Amis
0: sind ja immer so auf, auf Etikette. Und ja. wenn du dann sowas anguckst, Gary Vaynerchuk zum Beispiel, den ich sehr bewundernswert finde, den ich gerne gucke. Gary Vaynerchuk flucht ja auch, sagt ja immer, fucking, fucking, fucking so Wir haben ihn offiziell drin, wir nutzen ihn noch nicht. Und dann gibt es auch einen Podcast, Gary Vaynerchuk Curse-Free, also fluchfrei mit gekleanter Sprache. Und ja, ja ich finde das großartig. Also so von wegen, wenn du die cleane Version willst, kannst du die auch haben. Aber im Grunde, das ist nicht das Authentische. Und ich, ich finde es viel spannender zu sagen, ja, das bin ich so, wie ich natürlich bin. Und ja, zeigt mich auch so.
1: Ja, ich meine, wir führen ja auch keine Beziehung so, ne? Wir, wir sagen ja zu unserer, äh, weiß nicht, zu unserer Hottie freundin sagen wir ja auch nicht, oh, ich finde dich hübsch. Also man redet man ja auch anders irgendwie, ne? So ein, darf ich dir ein Kompliment sagen? <lacht> ja, darf ich, darf ich dir? <lacht> Achtung! Darf ich deine Hand fassen? <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, genau. Und äh, da redet man ja auch frei von der Leber weg und da ist ja auch viel mehr Emotionalität drin. Und ja, ich dachte, ich probiere es mal aus und dann kommt man irgendwie bei mir rein. Ne? Dann hat er auch so diese Mails, also ernstlich die ich auch nehme. Ich versuche, also ich denke, dass das schon auch trotzdem, soll es auch äh, sehr empathisch rüberkommen. Ich lade ja auch wirklich mit dem mit, weil ich natürlich auch äh, die eine oder andere Beziehung hatte, die ein bisschen angetoxt war, sagen wir mal. Ähm, aber äh, trotzdem hat das so seine eigene Komik und hat man eben schon besprochen, wenn, wenn man so drüber lachen kann, dann ist, dann steigt ja auch gleich die Schwingung. Ne? Dann ist man nicht so in diesem Drama Rama und ja.
0: Aber ist das so? Ich meine, du machst das jetzt wie lange? Über 20 Jahre?
1: Ja leidest
0: du wirklich mit? Ich meine, das ist doch Tagesgeschäft, da kommt jemand rein und sagt, meine Beziehung läuft nicht so, mein Partner ist mir fremdgegangen, weil und dann sitzt du da und denkst dir so, okay, die Story habe ich jetzt ungefähr schon 512 Mal gehört, leidest du wirklich mit?
1: Ja, man soll ja nicht, also es gibt ja was, das ist der Unterschied zwischen mit Leid und mit Gefühl, also mit Leid ist schwierig, das hält man nicht lange durch, so, aber mit Gefühl, doch, würde ich schon sagen, also ich liebe meinen Job wirklich, das ist ähm, ist ja auch nicht immer, ähm, also ich freue mich auch natürlich auch vor allen Dingen, wenn Leute da rausfinden und man dann das positive Feedback bekommt, aber klar, ich meine, wenn ich jetzt Sachen vorlese, dass ich glaube, meine Zuschauer kennen das auch, dass ich natürlich mal solche und solche Tage habe, ne? es gibt Tage, wenn ich schlechte Laune habe, dann bin ich vielleicht mal, ähm, weiß ich nicht, schnippischer oder und am nächsten Tag bin ich vielleicht total weich und mit, also besonders mitfühlend. Aber auch das, ja, ich glaube die, ja, ich glaube schon, dass das geschätzt wird, wenn man eben auch nicht, also klar, es gibt sicherlich Bereiche, keine Ahnung, wenn man Lebensversicherungen verkauft, wo man vielleicht besonders <lacht> ähm, immer gleich und immer so klinisch authentisch rüberkommen muss. Ich will das jetzt auch gar nicht zum Maßstab erheben, aber so ein Beziehungsbereich, denke ich, tut das schon gut, irgendwie äh, da, ja, auch mal ein Bisschen, weiß ich nicht, mit Gefühl und auch, dass es jeden Tag anders ist, ranzugehen, wie eine Beziehung auch ist. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und da sprichst du was Gutes an, denn auch für das öffentliche Auftreten, so wie generell im Job und wenn es zu deinem Job gehört, wie bei dir, dann kommen wir jetzt zu einem Thema. Jetzt geht's ans Eingemachte. Dekantiert. Dekantiert deine Persönlichkeit. Wie ist es mit Tagesform? Gibt es auch manchmal Tage, wo du hinterher denkst, boah, der Termin heute, da habe ich mal richtig Scheiße gebaut, da habe ich richtig richtig Unsinn erzählt, wo du hinterher denkst, eigentlich kann ich dem Kunden das gar nicht berechnen, weil da war so viel Projektion, Tagesform drin, so viel, wo ich selber irgendwie gerade in einer schlechten Stimmung bin und irgendwas rübergebracht habe, wo ich jetzt gar nicht mehr hinterstehen kann. Gibt es sowas? Oder dass man so sehr in der Routine, dass es gar nicht vorkommt?
1: Also wenn dann so einmal in fünf Jahren vielleicht, also also ich habe tatsächlich ähm, das merkt man glaube ich aber erst, wenn man mich mehr kennt, also ich bin schon mega professionell und ich arbeite einfach auch total gerne und selbst wenn es mir so richtig schlecht geht, bringt mich eher Arbeiten wieder auf so ein besseres Niveau, also es macht sicherlich mal ein Video geben, wo ich denke, boah, das war jetzt aber echt sehr spitz und so, aber also dass ich wirklich was zurückziehen musste aufgrund von Tagesformen, ist so gut wie nie, würde ich sagen, ja.
0: Okay, das ist doch ein Statement, aber ich meine, in dem Moment, wo du für deine Professionalität stehst und für das, was du tust, da ist es ja auch in Ordnung zu sagen, hey, es ist vielleicht nicht immer die Antwort, die das Gegenüber erwartet und trotzdem ist es eine Antwort, hinter der ich in dem Moment stehen kann, weil sie aufgrund der Datenlage, aufgrund der Faktenlage, die ich habe, jetzt die fachlich korrekte Antwort ist.
1: Ja, das ist natürlich in meinem Job so eine Sache, ne. Natürlich, wenn jetzt jemand in so einer Dreiecksbeziehung hängt, natürlich würde er am liebsten hören, ja, ich, aufgrund meiner Erfahrung kann ich dir sagen, dass er sich in sieben Tagen von seiner Frau trennen wird, die, <lacht> ähm, aber das ist ja nicht so. Und dann ist tatsächlich besser zu sagen, hey, du kannst dich im Eck springen, das, der wird sich nie trennen. Ist vielleicht nicht, ähm, weiß ich nicht, das Normale, was man so hört vom Psychologen, aber ich weiß es halt, ne. Und dann ist manchmal eine brutale Wahrheit vielleicht, das wirklich Empathische, ne? letztlich.
0: Okay, nicht nur für den Bereich Beziehung, sondern generell für den, für den Bereich als öffentliche Person, als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, auftreten und Tipps weitergeben. Jetzt noch von dir.
1: Nachgeschenkt.
0: Nachgeschenkt drei Tipps, jemand, der in der Öffentlichkeit steht wie du, der ja vielleicht auch mit solchen Herausforderungen konfrontiert ist, wie zeige ich mich, wie gebe ich mich, kann ich das irgendwie auffangen, Tagesform, was, was würdest du sagen, wie machst du das?
1: Ja, also wenn man natürlich jetzt gerade von der Freundin verlassen worden ist, ist es vielleicht kein Tag zum Videos machen oder was auch immer du gerade machst, also ist schon in Ordnung, sich mal auszeiten zu nehmen ansonsten ähm, ich glaube schätzen Leute ähm, Authentizität ne? also steht zu dir und wenn du mal krummelig bist dann macht deine Arbeit halt krummelig <lacht> natürlich muss man sie trotzdem <lacht> professionell ne? aber ähm, ich glaube wir haben einfach die meiste Durchschlagskraft wenn wir so wahrhaftig ne ich finde so ein altmodischer Ausdruck also sei wahrhaftig würde ich sagen ne? sei
0: Sei wahrhaftig, was für ein großartiger Tipp. Ja, das ist ein, das ist ein schönes Schlusswort für diese Folge. In der nächsten Folge gibt es mehr über Christian Emschemeier und den Liebeschip. Mehr erfährst du dann. Und jetzt kann ich nur sagen, wenn dir das gefallen hat, abonniere diesen Podcast. Abonniere ihn. Abonniere ihn jetzt, damit du ja. niemals, niemals, niemals irgendeine. Folge verpasst. Damit auf gar keinen Fall irgendwas verpasst, was hier weitergeht. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, wiederhören. Hierbei ausgesprochen, ausgetrunken.